0: 우 세계뉴스입니다. 미국은 어제 유대인 정착촌을 요르단강 서한지구로 확장하기로 한 이스라엘 정부의 결정을 비판했습니다. 카린 장피에르 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 미국은 긴장을 악화시키고 당사자 간 신뢰를 해치며 양국간 해법의 지리적 실행 가능성을 훼손하는 일방적 조치들에 강력히 반대한다고 밝혔습니다. 백악관의 이같은 발언은 앞서 지난 12일 베네아민네타냐우 이스라엘 정부가 요르단강 서한지구에 9개의 유대인 정착촌 전초기지를 허가하고 기존 정착촌에 대규모 새 주택건설을 발표한 가운데 나왔습니다. 전세계 대부분 나라들은 이스라엘의 이 같은 조치를 불법적으로 불법이라고 비난하고 있지만 이스라엘은 성경적, 역사적, 그리고 정치적 연결고리와 안보 이익 등을 주장하며 정착촌 건설을 강행해 왔습니다. 이와 관련해 유엔 안보리는 이스라엘이 점령한 팔레스타인 영토에서의 모든 정착활동을 즉각적이고 완전히 중단할 것을 촉구하는 결의안을 오는 20일 표결에 붙일 것이라고 복수의 외교관리들이 밝혔습니다. 미국은 그러나 결의안에 반대하고 있습니다. 베단트 파텔 국무부 대변인은 어제 정착촌 관련 활동과 결의안은 도움이 되지 않으며 두 국가 해법에서 우리를 더 멀어지게 한다고 말했습니다. 이스라엘은 1967년 3차 중동전쟁에서 팔레스타인 영토인 요르단강 서안과 가자지구, 동예루살렘을 점령했으며 2005년 가자지구에서 철수했지만 인접 이집트와 함께 해당 국경을 통제하고 있습니다. 시진핑 중국 국가주석이 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 맞아 평화연설을 할 예정이라고 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외무장관이 오늘 밝혔습니다. 타야니 부총리는 이날 이탈리아 언론에 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원이 어제 열린 회담에서 이같이 말했다고 밝혔습니다. 타야니 부총리는 왕위원과의 회담에서 우크라이나 사태와 관련해 정의로운 평화를 찾기 위해 러시아에 압력을 가할 것을 당부했다고 말했습니다. 타야니 부총리는 성명에서 중국은 우크라이나 사태를 평화의 방향으로 추진하기 위한 근본적 역할을 해야 한다면서 중국이 이 방향으로 헌신할 준비가 돼 있다고 확신한다고 밝혔습니다. 이에 대해 왕 위원은 우크라이나 문제에 대한 중국의 평화회담 촉진 노력을 강조하면서 상황이 복잡할수록 모든 당사자가 수용할 수 있는 해결책을 찾기 위해 정치적, 외교적 노력을 지속할 필요가 있다고 말했다고 중국 관영신화통신은 오늘 보도했습니다. 왕 위원은 오늘 개막한 민헨 안보 회의에 참석해 시 주석의 안보 비전과 주요 국제 현안에 대한 중국의 입장을 밝힐 예정입니다. 미 정부가 중국의 첨단기술 탈취에 대응하기 위한 새로운 전담팀을 구성하겠다고 밝혔습니다. 리사 모나코 미국 법무부 부장관은 어제 영국의 싱크탱크인 채터마우스에서 있었던 연설에서 파괴적 기술 타격팀을 신설하겠다고 말했습니다. 그러면서 이런 계획은 최고의 기술을 빼돌리려는 적국의 시도를 차단하는 것을 목표로 하는 법무부와 상무부의 합동 노력이라고 설명했습니다. 모나코 부장관은 이날 연설에서 중국의 화상 공유 앱인 틱톡에 대한 우려를 제기하면서 누구에게도 틱톡 사용을 조언하지 않을 것이라고 말했습니다. 이어 중국의 민군 융합 교리는 군사적 적용을 받은 중국 기업의 어떠한 진전도 국가와 공유해야 한다는 것을 의미한다면서 중국이 운영하는 회사가 당신의 정보를 수집한다면 중국 정부는 그 정보에 접근하고 있을 것이라는 게 확실하다고 밝혔습니다. 미국은 지난해 중국에 대한 첨단 반도체 기술과 장비 이전을 제한하는 내용의 새 수출 통제를 발표하는 등 중국으로부터 미국의 핵심 기술을 보호하기 위한 조치를 강화하고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령은 어떤 물체든 미국민의 안전과 안보에 위협이 될 경우 격추하겠다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 어제 최근 미 상공에 출연한 중국 정찰풍선과 미확인 비행체들에 대한 입장을 밝히는 연설에서 이같이 강조했습니다. 바이든 대통령은 중국 정찰풍선 이후 확인된 3건의 비행체에 대해서는 아직 정확히 알지 못한다면서 현재 중국 정찰풍선 프로그램과 관련이 있거나 다른 나라에서 온 정찰장비라는 것을 보여주는 건 아무것도 없다고 설명했습니다. 그러면서 민간기업이나 취미용 또는 기상이나 다른 과학적 연구수행기관에 속한, 풍선, 속한 풍선일 가능성이 높다는 게 정부당국의 평가라고 말했습니다. 바이든 대통령은 지난 4일 중국 정찰풍선을 격추한 것과 관련해서는 사과하지 않겠다면서도 우리는 경쟁할 것이고 경쟁이 충돌로 번지지 않도록 책임감 있게 그 경쟁을 관리할 것이라고 밝혔습니다. 또이 문제와 관련해 시 주석과의 대화를 기대한다면서 우리가 이 문제의 진상을 규명할 수 있기를 바란다고 덧붙였습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: BOA News Today. 여러분, 안녕하십니까. 2023년 2월 17일 금요일 BOA News Today 2부 시작하겠습니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한의 플루토늄 20kg 증가는 원자로 지속 가동의 결과이며 올해 6kg 추가가 가능하다고 전 IAEA 사무차장이 밝혔습니다. And in 2016, the plutonium. inventory was
2: estimated by South Korea to be 용병
1: 회사 바그너 그룹을 즉각 테로 단체로 지정한 것을 촉구하는 법안이 미국 상원에 초당적으로 발의되었습니다. 미국과 한국이 다음 달 중순 대규모 야외 기동 훈련을 포함한 연합 훈련을 실시합니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리고 평안북도 북부와 함경도 북부 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저 기온 영하 12도에서 1도, 낮 최고 영하 2도에서 10도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1.5m, 서해 앞바다 0.5 내지 1m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 2016년 이후 일정 기간을 제외하고 지속적으로 원자로를 가동하며 플루토늄을 생산했다고 전 국제 원자력기구 IAEA 사무차장이 밝혔습니다. 북한이 올해 약 6kg의 플루토늄을 더 확보할 것으로 전망하며 매년 이 정도 양을 추가할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 올리하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 한국국방백서가 평가한 북한의 플루토늄 보유량 20kg 증가는 지속적인 원자로 가동에 따른 결과라고 분석했습니다.
1: 2 6 1,
3: 2차 북핵 위기 당시 영변 핵시설 사찰을 주도했고 20여 차례 북한을 방문했던 하이노넨 연구원은 16일 BOA와의 전화통화에서 한국국방부가 2022 국방백서에서 북한의 플루토늄 보유량을 과거보다 20kg가량 늘어난 70kg으로 평가한 데 대해 이같이 밝혔습니다. 북한이 2021년부터 갑자기 플루토늄 생산량을 늘린 것이 아니라 지속적으로 영변 원자로를 가동해 왔지만 한국 당국이 2016년 이후 플루토늄 추정치를 백서에 업데이트하지 않은 것으로 보인다는 설명입니다. 그러면서 북한이 지난 2016년 이후 2018년 제1차 싱가포르 미북 정상회담까지 2년 더 영변 핵시설 원자로를 가동했으며 늘어난 20kg의 플루토늄은 이때 만들어진 것이라고 분석했습니다. 하이노넨 특별연구원은 영변 핵시설 내 원자로를 계속 가동하던 북한이 2018년부터 시작된 미국 정상회담 등 비핵화 협상 국면에서 잠시 원자로 가동을 중단했다고 평가했습니다. 그리고 이 잠정 가동 기간 동안 원자로 노심에 남아있던 사용 후 핵연료가 2021년에야 재처리되면서 플루토늄 등을 추출한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이어 미북 정상회담 결렬 이후 2021년부터 다시 원자로 가동을 시작한 북한은 올해 연료를 배출해야 하는 시점에 도달했다며 몇 개월의 냉각기를 거친 뒤새 플루토늄 분리를 위한 재처리 과정을 시작할 것으로 전망했습니다. 그러면서 이번 봄에 연료를 배출하면 재처리 후 올해 말까지 추가로 약 6kg의 플루토늄을 이용할 수 있게 된다며 오메가와트 원자로가 계속 가동되면 핵무기 제조를 위해 매년 6kg의 플루토늄이 추가로 만들어질 것이라고 분석했습니다. 이에 따라 향후 북한이 보유한 플루토늄 추정치는 더욱 늘어날 수 있다고 말했습니다. 하이노의 특별연구원은 또 플루토늄 못지않게 고농축 우라늄의 확보량이 핵무기 제조에 중요하다며 한국 n 이번 국방백서 n 제시되지는 않았지만 북한의 고농축 우라늄 확보량과 시설 규모에도 주목해야 한다고 지적했습니다.
1: Do it because, because we don't know exactly which are the capabilities of North Korea. 타이노넷 연구원은 우라늄
3: 농축시설의 수나 운영상태, 위치 등 북한의 관련 능력이 정확히 어느 정도인지 파악하는 것이 어렵기 때문에 한국 당국이 백서에 고농축 우라늄 추정치를 포함시키지 않은 것은 이해할 만하다고 말했습니다. 그러면서 영변의 우라늄 농축 시설의 작동 방식을 보면 현 시점에 북한에서 생산되는 고농축 우라늄이 플루토늄보다 더 많다며 실제로 북한의 핵무기 프로그램은 점점 더 플루토늄이 아닌 고농축 우라늄에 의존하고 있다고 진단했습니다. 미국의 핵 전문가인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장도 북한이 플루토늄 70kg을 확보했을 것이라는 한국 국방백서의 추정치는 합리적이라고 밝혔습니다.
1: Estimate of plutonium is is reasonable. My estimate is a little
3: bit lower, but I factor, try to estimate how much plutonium could have been used up. 또 지난 2016년 이후 약 20kg의 플루토늄이 증가했다는 평가 역시 국제원자력기구 IAEA 보고서 등을 통해 제시됐던 내용 등 그동안 알려진 상식에 부합하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 앞으로 영변핵시설의 원자로와 재처리 공장의 가동 정황을 파악할 수 있는 최첨단 위성기능 등을 통해 제공되는 내부 온도 변화 등 자세한 정보를 주시해야 한다고 강조했습니다. 올브라이트 소장은 또 이번 한국의 국방백서를 통해 제시된 평가를 보면 북한의 핵개발 의지를 읽을 수 있다며 지금 당장은 협상의 응할 의향이 전혀 없을 것으로 내다봤습니다.
1: I think right now I, I wouldn't expect North Korea to be willing to, to negotiate at a It seems to be on a path to build up its capability.
3: 다만 북한은 자신들의 도발적인 미사일 시험과 위협에 대해 미국과 한국, 일본이 강력하게 반응하고 한일 양국이 안보 문제에 전례 없이 협력할 것을 예상치 못했을 것이라며 향후 북한이 현실을 깨닫고 협상에 나설 가능성도 있다고 덧붙였습니다. 앞서 한국국방부는 16일 발간한 2022 국방백서에서 북한이 최근 핵재처리로 핵무기를 최대 18개 정도 제조할 수 있는 약 70kg의 플루토늄을 보유하고 있는 것으로 평가했습니다. 특히 북한의 플루토늄 보유량이 2016년부터 2020년 국방백서까지 50여 킬로그램으로 평가됐지만 이번 국방백서에는 20kg가량 늘어난 것으로 봤습니다. 그러면서 이는 2021년 국제원자력기구 사무총장 등이 제기했던 플루토늄 재처리 의혹을 사실로 판단한 데 따른 것이라고 밝혔습니다. 올해 국방백서는 북한 핵 보유량에 대한 이 같은 평가와 관련해 북한은 이어진 두차례 미국 정상회담에서 핵 보유국 지위를 인정받지 못하고 협상이 결렬되자 2021년 초부터 영변 핵단지 내 플루토늄 생산과 관련된 시설을 재가동하는 등 핵물질 생산을 재개했다고 지적했습니다. 한국국방부는 또한 기존에 북한이 영변 핵시설에서 오메가와트 원자로를 가동했다는 평가를 이번 백서에서는 영변 등 핵시설로 바꿔 북한이 영변 외에도 다른 핵시설을 운영하고 있음을 시사했습니다. 비 o a 뉴스 조상진입니다.
1: 러시아 용병 회사바그너 그룹을 즉각 테러단체로 지정할 것을 촉구하는 법안이 미국 상원에 초당적으로 발의됐습니다. 바그너 그룹이 테러 지원국인 북한과 무기거래를 했다는 점도 법안에 적시됐습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
4: 공화당의 로저 위커 상원의원과 민주당의 벤카딘 상원의원 이1 5일 바그너 그룹을 테러 단체로 지정할 것을 촉구하는 러시아 용병회사의 책임을 물리는 법안을 다시 발의했습니다. 공화당의 린지 그레이엄 마르코 루비오 탐틸리스 의원과 민주당의 진샤인 리차드 블루멘탈 첼던 와이트하우스 의원 등 6명의 상원의원이 초당적으로 법안 발의에 동참했습니다. 법안은 러시아 국적인 예브게니 프리고진의 바그너 그룹과 연계단체들의 활동은 미국과 미국의 동맹국 및 파트너들의 국익과 국가안보에 위협을 가한다고 지적했습니다. 그러면서 러시아 정부의 명령에 따라 군사행동과 체제선복적인 작전을 벌이던 자칭 민간회사인 바그너 그룹은 하위 국가단체나 비밀요원들에 의해 민간인들에게 자행된 계획적이고 정치적 동기의 폭력인 테러리즘에 관여하는 테러리스트 단체라고 강조했습니다. 박은호 그룹을 테러 단체로 지정해야 하는 근거 중 하나로는 박은호 그룹과 북한 간 무기 거래 활동에 적시됐습니다. 법안은 바그너 그룹과 연계단체들은 2022년 3월 블로디미르 잘린스키 우크라이나 대통령 암살 시도와 2022년 12월 처음 알려진 북한에서 수송된 무기 수령 등에 대한 관여를 통해 테러 활동을 자행했거나 테러 활동을 했다는 믿을 만한 혐의를 받고 있다고 지적했습니다. 특히 북한과 관련해 국무장관이 2017년 11월 2 1일 북한을 테러 지원국으로 지정했다는 점도 강조했습니다. 그러면서 러시아에 기반한 용병회사 바그너 그룹은 국무장관에 의해 해외 테러 조직으로 지정될 기준을 충족한다는 것이 의회의 인식이라고 밝혔습니다. 위커버는 이날 성명에서 블라디미르 포틴은 이기기 위해 무슨 일이든 하는 불량배라며 바그너 그룹은 그가 가장 좋아하는 가장 악랄한 도구 중 하나라고 말했습니다. 이어 미국은 이 그림자 군대를 그 실체 그대로 즉 해외 테러 조직이라고 불러야 한다며 우리는 바그너 그룹과 이런 테러리스트를 지원하는 모든 이들에게 그들이 전 세계에서 저지른 만행에 대한 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 카리네원은 이날 성명을 통해 바그너 그룹 때문에 푸틴의 정당한 이유 없고 불법적인 우크라이나 전쟁이 더욱 치명적이 됐다며 이 용병 회사들은 우크라이나와 시리아 뿐 아니라 아프리카 대륙 전역에서 이뤄진 무수한 만행들과 확실하게 연관됐다고 지적했습니다. 그러면서 미국이 나서서 바그너 그룹을 테러리스트로 즉각 지정해야 한다고 강조했습니다. 앞서 백악관은 지난달 2 1일 북한이 러시아 민간 용병회사 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 공개한 바 있습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 당시 브리핑에서 최근 몇주 동안 우리는 북한 권리들이 바그너에게 무기를 제공했다는 사실을 거짓으로 부인하는 것을 봤다며 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말 바그너가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다고 지적했습니다. 이어 엿새 만인 지난달 27일 미 재무부 해외자산통제실은 바그너 그룹을 국제범죄조직으로 지목하고 제재를 강화한 바 있습니다. 한편 바그너 그룹을 테라단체로 지정하도록 하는 법안은 지난해 12월 상하원에 각각 발의됐지만 처리되지 못하고 회기가 종료돼 자동 폐기됐습니다. 이유의 뉴스 이존입니다
1: 미국과 한국이 다음 달 중순 대규모 야외기동훈련을 포함한 연합훈련을 실시합니다. 북한은 이에 대해 전례 없는 강력한 대응에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다. 서울에서
2: 김한용 기자가 보도합니다. 한국국방부는 17일 국회 국방위원회 전체회의 보고에서 2023년 프리덤실드 즉 자유의 방패 미한연합훈련을 다음 달 중순 실시한다고 밝혔습니다. 허택은 국방부 국방정책실장입니다.
3: 3월 중순부터 실시하는 2023년 프리덤쉴드연합연습은 한미 공동위기관리를 통한 전쟁 억제 및 위기 완화, 한미연합방위체와 정구작전 지휘 및 전쟁 수행 절차 속달에 중점을 두고 실전적으로 시행하겠습니다.
2: 보고에 따르면 이번 연합연습은 이전과 달리 1부와 2부 구분 없이 11일간 연속 시행으로 지휘관과 참모의 계획 수립과 결심 절차 전 과정을 완전성 있게 진행할 계획입니다. 특히 북한 핵과 미사일, 특이 동향과 수사적 위협 등 고강도 핵 위협을 반영하고 북한 예비전력의 실질적 위협을 반영해 실전적 시나리오를 적용할 방침입니다. 세부적으로 보면 북한 핵과 미사일 특이 동향과 수사적 위협 강화 등 고강도 핵 위협 묘사, 우크라이나 전쟁 교훈을 적용한 북한 예비전력의 실질적 위협 반영, 보급과 유류, 수송 장비 등 작전 환경의 마찰 요소들을 실전적으로 조성해 시행합니다. 특히 연습 기간 중 연합 야외 기동 훈련 규모와 범위를 확대하고 사단급 쌍용 연합 상륙 훈련 등 연합 야외 기동 훈련을 과거 독수리 훈련 수준으로 집중적으로 시행할 계획입니다. 이는 남북 화해 분위기를 고려해 문재인 전임 정부가 중단했던 독수리 연습을 사실상 5년 만에 부활한 겁니다. 북한은 이날 외무성 대변인 담화를 내고 미한 연합 훈련에 대한 강력 대응을 경고했습니다. 외무성은 미국과 한국이 저들의 훈련 구상을 이미 발표한 대로 실행에 옮긴다면 지금까지 보지 못했던 지속적이고 전례 없는 강력한 대응에 직면하게 될 것이라고 위협했습니다. 그러면서 미국과 한국이 한반도와 지역에서 전망적인 군사적 우세를 획득하려는 위험천만한 기도를 노골적으로 드러내고 있다며 힘을 시위하고 힘으로 대응하는 게 미국의 선택이라면 북한의 선택도 그에 상응할 것이라고 밝혔습니다. 외무성은 미국과 한국이 올해 중에 20여 차례의 각종 합동 군사 연습들을 계획하고 그 규모와 범위를 역대 최대 규모의 야외 기동 전술 훈련 수준에서 벌이려 한다고도 주장했습니다. 김재무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수는 북한이 지속적이고 전례 없는 대응을 언급한 것은 핵무력을 활용한 맞대응에 나서겠다는 의미라고 해석했습니다. 김 교수는 북한이 실전 적용이 가능하고 선제공격 가능성까지 언급했던 전술 핵무기를 앞세운 도발이 유력하다며 최근 건군절 열병식에서 처음 모습을 드러낸 전술핵 운영부대의 실전 연습 등을 노출시키면서 향후 각종 미한연합 연습들에 대해 맞대응할 가능성이 크다고 예상했습니다. 단거리 미사일을 집단적으로
3: 전술적으로 전개를 해서 무력시위를 하는 방법. 그러니까 결국 가장 유력한 것은... 전술핵 부대 운영을 실제 실현하면서 예를 들면 은 한국이라든가 아니면 은 일본, 오기라와 광암이라든지 이런 쪽에 실제적으로 타격할 수 있는 어떤 그런 연수를 보여주는 그런 게 되지 않을까 이렇게 우리가
2: 판단할 수 있는 거죠. 외무성은 또 유엔안전보장이사회가 미한의 군사훈련은 방관하고 자신들의 이른바 정당한 자유적 군사행동만 문제를 삼는 이중기준 철회도 요구했습니다. 외무성은 지난 1월 유엔 안보리에서 북한의 자위권 행사를 걸고드는 공개회의를 벌려놓으려다 실패한 미국이 또다시 안보리 회의를 강압 소집했다고 주장하면서 안보리는 한반도의 긴장 완화를 위해 인내와 자제력을 유지하고 있는 북한을 근거 없이 걸고드는 미국을 제재하긴커녕 우려 표명도 하지 않고 있다고 비난했습니다. 그러면서 안보리가 앞으로도 미국이 원하는 대로 끌려다니는 경우 안보리에 대한 항의로 정상적인 군사활동 범주 외에 추가적인 행동조치를 제고하지 않을 수 없게 될 것이라고 밝혔습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 올 들어 이렇다 할 도발을 하지 않고 있지만 핵무력 고도화를 위한 각종 무기 실험을 예고한 상황이라며 미한연합훈련 등을 트집잡아서 향후 자신들의 국제법 위반 행위가 자유권 차원의 정당한 행위라는 명분을 축적하려는 의도로 보인다고 말했습니다. 이번 열병식에서 선을 보였던 고체 연료 ICBM이라든지 또 김정은이 4월에는 처음으로 정찰 위성을 선보이겠다고 이미 공언을 했고 따라서 예정된 수순들이 있거든요. 그런데 그냥 하면 그게 도발이 되니까 결국 한미연합연습을 걸어서 도발을 합리화시키고 책임을 전가하는... 그런 수순을 밟고 있다고 생각이 듭니다. 전문가들은 담화가 정상적인 군사활동 범주 외에 추가적인 행동 조치를 언급한 데 주목하고 있습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북한은 그동안 자신들의 군사행동을 국방력 강화 5개년 계획에 따른 조치였다고 포장했는데 이제는 7차 핵실험을 포함한 모든 도발 가능성을 열어두겠다는 의미라고 분석했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 박형중 석좌 연구위원은 이 언급이 중국에 대한 경고 메시지일 수도 있다고 말했습니다. 박석좌 연구위원은 안보리는 이미 상임 이사국인 중국과 러시아의 미국과의 갈등 구도 속에서 북한의 불리한 쪽으로 움직일 수 있는 상황이 아닌데도 북한이 굳이 안보리가 미국에 끌려다닐 경우를 상정해 이 같은 표현을 담은 것은 중국의 미국과의 타협 가능성을 경계한 때문일 수 있다고 풀이했습니다. 최차 핵실험은 지역 안정을 바라는 중국에게도 적지 않은 부담이 될수 있다는 게 박석좌 연구위원의 설명입니다. 중국이 유엔안전보장이사회에서 북한 행동에 대해서 미국의 타협적인 자세를 취하는 것을 외무성 대변인 담화를 통해서 경고했다고도
3: 해석할 수 있는 부분이 있다고 봅니다.
2: 한국국방부는 국회 외통위 보고에서 북한이 확장억제수단 운용 연습과 프리덤실드 연습, 전략자산 전개 등을 기획기로 대남비난 수위를 높이고 이를 빌미로 다양한 도발을 감행할 가능성이 상존한다고 평가했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 워싱턴의 민간 연구기관 애틀란티 카운슬이 인도태평양 안보 이니셔티브 프로그램을 신설하고 미국 정부에서 북한 정보를 다루던 전문가를 국장으로 임명했습니다. 기존 아시아 안보 프로그램을 인도태평양 부문으로 확대해 미국 동맹국 정부와 함께 영내 위협 감소 전략을 공동 구상하려는 계획의 일환입니다. 한미연합사령부 정보평가국장과 미국 국가정보위원회 북한정보담당관을 지낸 마커스 갈로스카스 국장은 b o a 와의 인터뷰에서 북한과의 대결은 중국의 군사 개입을 의미한다며 미한동맹 차원의 중국 억지 전략 마련을 서둘러야 한다고 강조했습니다. 갈로스카스 신임 국장을 조은정 기자가 화상으로 인터뷰했습니다.
5: 애틀랜틱 카운슬이 새롭게 출범한 인도태평양 이니셔티브의 국장이 됐습니다. 왜 기존의 아시아 안보 이니셔티브를 확대했습니까? 미국에게 인도태평양은 중국 견제 외에 어떤 중요성이
6: 있습니까? 단순히 이름을 바꾸는 것
3: 이상에 훨씬 더 광범위한 의미가 있습니다. 인도태평양의 모든 국가들을 포함하기에 지리적으로도 확대됐고 특히 초점을 맞추고 있는 미국의 동맹과 파트너들의 동남아시아 국가들과 호주도 포함됐죠 이번 명칭 변경은 안보 현안 연구에 훨씬 더 집중하고 또 미국 정부가 이 지역을 규정하는 명칭 인도태평양과 보조를 맞추는 것을 의미합니다 인도태평양은 단지 미중 사이의 전략적 경쟁의 주요 장소일 뿐 아니라 거대한 경제적 힘 활기찬 인구 성장과 새로운 아이디어의 원천입니다. 따라서 인도태평양의 여러 동맹, 파트너들과 긴밀히 협조하고 함께 투자하는 것은 미국의 향후 안보와 번영뿐 아니라 전 세계의 미래에도 중요합니다. 또한 인도태평양에는 중국의 전략적 도전뿐 아니라 북한의 전략적 도전도 있습니다. 우리 프로그램은 중국과 북한이 각각 제기하는 국가 안보 도전의 상호 연관성과 공동 해법을 탐구할 것입니다.
5: 국가정보위원회 북한정보 담당관을 지내면서 미국 정보당국의 북한 분석을 주도하셨는데요. 그 경험을 애틀랜틱 카운슬 인도태평양 이니셔티브의 연구 활동에 어떻게 접목할 예정이십니까?
6: 저는 언급하신
3: 정보 분석관뿐 아니라 전략가로서 북한의 안보 도전을 오래 다뤄왔습니다. 물론 저는 인도태평양 이니셔티브의 한반도 관련 현안들을 많이 이끌 것입니다. 이에 더해 국가정보위원회에서 현안들을 각각 좁게 바라보는 것이 아니라 전체적으로 분석한 경험이 있습니다. 이러한 경험은 더 통합적이고 포괄적이며 궁극적으로 더 효과적인 프로그램을 구축하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
5: 미한동맹이 북한 억지에만 집중하고 중국을 억지하는 행동에는 나서지 않고 있다는 지적을 하셨는데요. 어떠한 대중 억지 행동을 제안하십니까?
6: 물론 구체적인 행동의
3: 많은 부분은 미국 정부와 군에서 결정할 것입니다.
6: 제가 언급한
3: 것은 미한동맹의틀 안에서 전문가들과 군 관계자들이 중국 억지 문제를 더 직접적으로 다룰 수 있는 공간이 필요하다는 점이었습니다. 북한과의 대결 상황에서 중국의 군사적 개입이나 중국의 간섭 가능성이 얼마나 큰지 미국이나 한국은 공개적으로 인정하길 꺼려왔습니다. 이와 관련해 로버트 에이브럼스 전 사령관을 비롯한 전 주한미군 사령관들은 그들이 지휘하던 시기에 좌절감을 느꼈던 부분을 후에 언급했죠. 중국이 한국의 안보에 위협으로 작용하는 모든 도전과 측면을 고려할 수 있는 환경을 다시 만드는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 이 문제가 정치적으로 민감하다는 것을 알고 있습니다. 특히 한국은 중국과의 중요한 경제관계 때문에 더욱 거론이 어렵다는 것을 알고 있습니다. 하지만 민감하고 어렵다고 해서 이야기할 수 없다는 뜻은 아닙니다. 미한동맹은 이 중국 억지 문제더 적극적으로 관여해야 합니다. 또한 미한 상호 방위 조약은 단지 북한이라는 특정 국가뿐 아니라 다른 국가의 공격을 포함한다는 점을 미한 동맹이 공개적으로 인정할 필요가 있다고 생각합니다.
5: 기존의 미한 공동 작전 계획 2015에는 북한 비상 사태와 관련해 중국의 역할에 대한 내용이 없다는 말씀이십니까?
6: So I'm not going to make any comments about uh, about operational plans. 작전 계획들에 대해서는 언급하지
3: 않겠습니다.
5: 관련해서 작계 2015에 북한의 핵과 미사일 고도화 등이 포함되어 있지 않아 미국과 한국이 준비 중인 가칭 작계 2022에는 북한의 소형 전술 핵무기 위협과 합동 요격 지점 등이 추가될 전망이라고 한국 언론이 지난해 말 보도했습니다. 새로운 작계는 북한의 핵 공격에 대해 어떻게 대비해야 할까요?
6: 또한 북한의 핵 공격에 대해 어떻게 대비해야 할까요? I 구체적인 작전이나
3: 군사 계획에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
6: 하지만 제가 정부를 떠난 뒤
3: 연구를 통해 밝힌 것은 북한의 핵 항압과 제한적인 핵 타격 가능성을 고려하는 것이 매우 중요하다는 점입니다. 대규모 충돌 상황에서 북한이 제한적인 핵 타격을 하면서 핵 확전을 우려하는 한국과 미국이 효과적으로 대응하기 어렵게 만드는 것입니다. 단지 군사계획뿐 아니라 미한동맹의 전반적인 정책에서 이러한 가능성에 초점을 맞춰야 한다고 생각합니다. 핵무기를 사용하는 것이 북한 정권에 어떠한 전략적인 이익도 주지 않을 것이며 위험이 이익을 훨씬 능가한다는 점을 북한이 확실히 이해하도록 해야 합니다. 이것은 매우 중요합니다. 우리가 북한의 핵무기 사용 가능성에 더잘 대비할수록 북한이 핵을 사용할 동기가 줄어들 것이기 때문입니다.
5: 미국은 북한이 핵을 사용할 경우 정권의 종말을 초래할 것이라고 경고하고 있습니다. 하지만 북한은 계속해서 핵무기와 운반 체계를 다양화하고 고도화하고 있습니다. 북한은 핵무기 사용을 진지하게 고려하는 것일까요?
6: So I think we have to distinguish between the, the day-to-day situation that we see right now and then the potential uh, for a crisis. So, so I'm not uh, arguing that we should expect a nuclear attack. 우리는
3: 증면한 uh, 일상적인 uh, 상황과 위기, 위기 가능성을 구분해야 합니다. 조만간 청천병력과 같이 북한의 핵 공격이 있을 것이라는 뜻이 아닙니다. 하지만 북한과 미한 동맹 사이에 대립이 고조되는 상황에서 북한은 핵무기 사용이 차악의 선택이라고 결정할 수 있다는 것입니다. 북한이 한국과 미국을 핵무기로 위협할 수 있는 역량을 갖추면 핵 사용 시 북한 정권을 끝내겠다는 우리의 정책을 이행하지 못할 수 있다고 생각할 수 있다는 것입니다. 우리가 정책이나 성명을 냈다고 해서 북한이 반드시 이를 믿거나 수용하지는 않을 것이라는 점을 인식하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 따라서 우리가 실제로 정책을 이행할 능력과 의지를 확실히 보여주는 것이 정말 중요합니다.
5: 북한의 인민군 창건일 75주년을 맞아 개최한 열병식에 고체 연료 대륙간 탄도미사일 ICBM으로 추정되는 신무기를 공개했습니다. 북한은 고체 연료 ICBM을 얼마나 진전시켰습니까?
6: 비행시험이
3: 있을 때까지는 북한이 어느 정도 진전을 이뤘는지 알수 없을 것입니다. 하지만 북한은 계속 진전을 이루고 있습니다. 김정은이 직접 2021년 당대회에서 고체 연료 ICBM 개발 목표를 밝혔습니다. 따라서 우리는 이 부분을 매우 심각하게 받아들여야 합니다. 우리가 일상적으로 뉴스에서 이런 활동의 증거를 보지 못하더라도 북한은 실행 가능한 고체 연료 미사일 개발에 점점 더 가까워지고 있다고 가정해야 합니다.
5: 북한이 열병식에 화성 17형 RCBM을 10기에서 12기 동원했습니다. 미국의 미사일 방어망, 지상발사, 요격 미사일을 압도할 만한 숫자입니까?
6: 저는 미사일 방어망 압도 가능성에 대한 평가는 하지 않겠습니다. 오늘날의 상황을 어떻게
3: 평가하든 북한은 분명 미국 본토의 미사일 방어를 훨씬 어렵게 하는 길로 가고 있습니다. 따라서 미사일 방어를 개선하는 노력에 다시 박차를 가하지 않으면 시간이 지남에 따라 신뢰를 잃게 될 것입니다. 또 이것은 중국과 러시아의 인식에도 전략적인 영향을 미칩니다. 하지만 북한의 점증하는 역량에 대응해 미국이 신뢰할 수 있는 미사일 방어 능력을 유지하는 데 진지하다면 상당한 투자를 하고 비판과 정치적 비용을 기꺼이 감수해야 합니다.
5: 북한은 미국 본토를 ICBM으로 타격할 역량을 고도화하고 있습니다. 미국 도시가 북한의 보복 공격을 받을 수 있는 상황에서 한국이 미국의 확장 억제를 신뢰할 수 있을까요?
6: Um, to the 이것은 새로운 문제가 the 아닙니다. Uh, capability... 냉전 때 소련의
3: 미국 본토 타격 능력과 관련해 같은 질문이 있었습니다. 소련은 미국을 끝장낼 수 있을 정도의 핵 역량이 있었습니다. 북한은 그럴 수 있는 능력이 없고 가까운 미래에도 이를 갖추지 못할 것입니다. 따라서 유럽과 나토 동맹국들이 냉전 때 미국의 확장 억제에 어느 정도 자신감을 가질 수 있었다면 한국도 미국에 대해 비슷한 정도의 신뢰를 갖는 것이 상당히 가능하다고 생각합니다. 하지만 북한의 공격에 대한 억지를 강화하고 미국의 접근법에 대해 한국 대중에 더 투명하게 정보를 제공할 수 있다고 생각합니다. 결국 나는 이것이 해결될 수 있는 문제라고 생각합니다. 내가 대화하는 많은 한국인들은 미국을 신뢰하고 있습니다. 또한 여론조사들을 보면 미국의 확장 억제도 신뢰하고 있음을 알수 있습니다. 따라서 미국의 확장 억제에 대한 한국인들의 신뢰가 무너지고 있다는 생각은 불필요한 우려를 자아낸다고 생각합니다. 하지만 이러한 추세는 문제가 되고 있으며 억지력에 대한 신뢰를 강화할 필요가 있다고 봅니다. 미국이 한국에 확장 억제를 제공하는 데 매우 진지하다는 점을 한국 등 동맹국들과 중국, 북한 모두에 알려야 합니다.
5: 북한이 미국을 종식시킬 수 없다고 하셨나요? 북한의 ICBM은 미국에 도달 가능하고 북한은 작년에도 ICBM을 여러 차례 실험하지 않았습니까?
6: So to draw a clear distinction here, having the ability uh, potentially to strike the United States with a nuclear weapon um, is, is an order of magnitude less in terms of. Uh, 북한이 핵무기로 미국을 잠재적으로
3: 타격할 유... 수 있는 능력은 냉전 당시 소련이 미국을 공격할 수 있는 능력보다 훨씬 적은 것입니다. 북한이 미국을 핵으로 타격할 수 있는 가능성을 무시하는 것이 절대 아닙니다. 굉장히 우려가 되는 부분인데 일각에서는 북한의 능력을 과소평가하는 경향도 있다고 저는 생각합니다. 그러나 결국 북한은 냉전이 한창일 때 소련이 미국 대륙에 제기한 수준의 위협을 가할 수 없을 것입니다. 그 규모의 차이가 있습니다.
5: 한국이 핵무기를 개발해 더 강력하고 유능한 동맹이 된다면 핵무장한 한국이 영내 미국의 전략적 이익에 더 기여하지
6: 않을까요? 그것은
3: 다양한 가정을 상정하는 질문입니다. 지금까지 제가 지켜본 가상의 한국 핵무장에 대한 대화들은 모든 다른 변수와 측면을 고려하지 않는다고 생각합니다. 특정한 시나리오를 검토할 때더큰 국제적 상황과 더불어 그러한 결정이 내려지기 전에 워싱턴과 서울 사이에서 일어나는 대화의 수준을 먼저 살펴봐야 한다고 생각합니다. 그것이 실제로 어떻게 작동할지 판단을 내리기에는 아직 섣부르다고 생각합니다. 아직 대화의 수준이 매우 피상적입니다.
5: 앞서 한국의 핵무장이 중국을 향한 메시지가 될수 있다는 입장을 밝히셨는데요. 한국의 핵무장이 비공개 대화에서 중국이나 북한을 압박할 수 있다고 보십니까?
6: I would say there's a long-established uh, idea that uh, Beijing does not want to see uh, US, uh, additional U.S. allies armed with nuclear weapons. I think that that's. Uh, that's, that's 미국의 동맹국들이 really 추가적으로 well
3: 핵무기로 idea. 무장하는 것을 중국이 원치 않는다는 것은 예전부터 확립된 견해입니다. 하지만 한국의 핵 역량과 그 역량이 중국과 북한과의 관계와 협상에 어떤 영향을 줄 것인지에 대한 논의는 덜 명확합니다. 나는 지금 단계에서 핵무장한 한국이 중국과 북한과의 관계와 협상에 어떤 의미를 가질지에 대한 판단을 내리는 것은 시기상조라고 생각합니다. 그 사이에 이러한 논의가 분명히 중국과 북한에 많은 관심을 촉발할 것으로 예상합니다. 한국 핵무장에 대한 어떤 결정이나 역량 개발에 있어 구체적인 조치를 보기까지는 오랜 시간이 걸릴 것이라고 생각합니다.
1: 지금까지 갈로스카스 국장으로부터 아틀란틱 카운슬에 신설된 인도태평양 이니셔티브 북한의 핵 위협과 미국과 한국의 대응에 대해 들어봤습니다 인터뷰에 조은정 기자였습니다 한국의 국회 외교통일위원회는 오늘 전체 회의를 열고 한미동맹 70주년 기념 양국관계 지속발전 촉구 특별결의안을 의결했습니다 이는 1953년 미한 상호방위조약 체결로 시작된 미한동맹 70주년을 기념하기 위한 결의안으로 기존 외교와 안보 분야를 비롯해 경제 안보와 기술 분야에서도 동맹과 협력관계 강화를 촉구하는 내용을 담고 있습니다. 결의안은 북한의 핵 위협에 우려를 표명하며 미한 양국 정부가 고도화되는 북한의 핵과 미사일 위협을 효과적으로 억제함과 동시에 북한과의 대화를 통한 항구적인 평화 정착을 추진하는 등 실질적이고 지속적인 노력을 기울일 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 결의안에는 지난해 양국 정상이 합의한 글로벌 포괄적 전략 동맹 이행을 위해 법적 제도적 지원을 추진하고 양국 의회 차원의 교류 강화를 위해 미한의원연맹 구성을 제안하는 내용도 포함됐습니다. 미국에서 외국의 이익을 대변하는 활동을 하는 개인이나 단체의 등록과 관련한 현행법에 대한 개정안이 상원에 발의됐습니다. 북한과 중국, 러시아 등등독 면제 금지 우려 대상국이 명시됐습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
4: 공화당 중진인 존커인 상원의원이 15일 적대적 영향과 허위 정보 및 불투명한 해외금융반지법안을 대표 발의했습니다. 공화당의 마르코 루비오, 빌해거티 제임스 리시, 데피시 의원과 민주당의 셀던 와이트하우스 의원이 법안의 공동 발의자로 참여했습니다. 현재 시행 중인 외국 대리인 등록법의 개정안으로 미국 내에서 외국 정부나 정당 회사 개인 등의 이익을 대변하는 활동을 하는 개인 혹은 단체 등록에 관한 규정을 구체화하는 내용입니다. 미국에서 외국의 이익을 위한 활동을 하는 개인이나 단체는 외국 대리인 등록법에 따라 미 법무부에 정식 등록해 활동 내용을 정기적으로 보고해야 합니다. 정식 외교관으로서 활동하거나 종교 혹은 학문 연구 목적으로 일하는 등 일부 요건을 충족하는 경우에는 법무부 등록이 면제됩니다. 다만 현행법에 따르면 우려대상국의 이익을 대변하는 활동을 하는 경우 등록 면제 규정을 적용받을 수 없는데, 이들 나라를 구체적으로 명시하도록 한 것이 이번 개정안의 골제입니다. 법안은 우려대상국으로 북한을 포함해 중국, 러시아, 이란, 쿠바, 시리아를 명시하도록 했습니다. 따라서 법안이 시행되면 북한을 비롯한 해당 나라의 이익을 대변하는 활동을 미국에서 할 경우 예외 없이 외국인 대리인 등록법에 따라 미 정부에 정식 등록해 활동 내용을 정기적으로 의회와 정부에 보고해야 합니다. 한편 1938년 제정된 외국 대리인 등록법은 특히 미국 내에서 의회와 정부를 상대로 영향력을 행사하려는 로비스트나 로비 업체의 정식 등록을 의무화하고 있습니다. 하지만 미 정부에 등록하지 않고 적성국들의 이익을 대변하는 비공식적인 로비 활동이 많아 법 개정이 필요하다는 지적이 제기되었습니다. VUA 뉴스 이준입니다
1: 미국 백악관이 미국 영공을 침범한 중국 정찰풍선 사건에 차분하고 실용적으로 접근하고 있다고 밝혔습니다. 미중 관계 개선 여부가 중국에 달려
7: 있다는 입장도 확인했습니다. 안소영 기자가 보도합니다. 미국 백악관이 16일 중국의 정찰 풍선 사건과 관련해 중국에 대한 우리의 접근 방식은 계속 차분하고 단호하며 실용적일 것이라고 말했습니다. So I'll say this our
8: our our approach with China is going to continue to be calm, resolute and
7: practical. And we have said this before, we are going to continue to keep our air, airways, our a a r i n Jang p i e r e 백악관 대변인은 이날 정리 브리핑에서 이같이 밝히면서 앞서 말했듯이 우리는 통신 라인을 열어두고 예전처럼 대화를 계속할 것이라고 말했습니다. 이어 현재 진행 중인 중국과의 외교적 대화나 논의에 대한 자세한 언급은 피하겠다면서도 소통의 길은 열려있고 중국과의 논의는 이어가고 있다고 말했습니다. 아울러 미중 관계 개선 여부가 중국에 달렸다는 기존 입장을 확인했습니다. 장피에르 대변인은 정찰풍선 사건을 통해 우리는 중국의 무책임하고 뚜렷한 행동을 목격했다며 이에 따라 블링컨 미국 국무장관이 방중 일정을 전격 취소하는 것도 지켜봤다고 말했습니다. 그러면서 재추진되고 있는 블링컨 국무장관의 방중 일정은 현재 없다고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 안수영입니다
1: 한국통일부의 이효정 부대변인은 오늘 정례 브리핑에서 북한이 한국정부의 지속적인 경고에도 불구하고 개성공단 내 한국측 시설을 지속적으로 무단 사용하고 있는 데 대해 개탄스럽게 생각하며 강력히 규탄한다고 말했습니다. 이 부대변인은 이는 남북합의는 물론 북한 법인 개성공업지구법상 투자자 권리와 이익보호 규정을 정면으로 위반한 것이자 한국측 재산권을 불법적으로 침해한 용납할 수 없는 행위라고 비판했습니다. 이어 정부는 북한이 공단 내 한국측 시설의 무단 사용을 중단하고 다시는 이런 일들을 반복하지 말 것을 강력히 요구한다며 정부는 이와 관련한 모든 책임은 전적으로 북한에 있으며 앞으로 그 책임을 물을 것임을 명백히 한다고 밝혔습니다. 통일부는 또 최근 남북이산가족협회의 방북 신청에 대해 내부 검토와 관계기관 협의를 거쳐 신청을 반려했습니다. 이 부대변인은 초청장 발급 기관이 신뢰할 만한 기관인지 국민의 신변 안전을 보장할 수 있는 권한이 있는지 여부를 검토한 결과 초청장이 북한 당국이나 단체 등의 초청 의사를 확인할 수 있는 서류에 실질적으로 해당하지 않는다고 판단했다고 반려 이유를 설명했습니다. 유엔인권기구가 국제범죄에 해당하는 북한의 심각한 인권침해 정보를 계속 수집하고 있다고 밝혔습니다. 인권기구는 북한의 인권을 유린당한 피해자들이 거주하고 포괄적 법체계를 갖춘 한국에서 기소가 이루어질수 있다고 내다봤습니다.
9: 김영건 기자가 보도합니다. 유엔인권 최고대표 사무소가 16일 유엔인권이사회에 제출한 북한 내 책임규명증진보고서를 공개했습니다. 유엔인권기구는 유엔인권이사회의 결의에 따라 2019년부터 2년마다 책임규명에 관한 보고서를 제출하고 있으며 이번이 세 번째입니다. 보고서는 책임규명의 근거를 제공하는 북한의 심각한 인권상황에 변화가 없다고 평가했습니다. 유엔인권 최고대표사무소는 직면한 도전들에도 불구하고 북한에서 심각한 인권침해와 국제범죄에 해당하는 행위가 계속되고 있다는 유엔 북한인권조사위원회의 조사 결과와 일치하는 정보를 계속 수집하고 있다는 것입니다. 또한 유엔인권기구가 이러한 인권침해에 대한 정보를 계속 수집하고 분석해 보존하고 있다고 밝혔습니다. 이어 피해자와 목격자 등 517명과 면담한 기록, 시민사회단체들로부터 입수한 원문정보, 보고서, 지도, 법원 문서, 영상, 오디오 녹취록, 유엔인권기구들에 대한 진정서들을 자체 보존소에 저장하고 있다고 설명했습니다. 보고서는 그러나 형사상의 책임규명 가능성은 여전히 낮다며 문제 해결을 위한 참신하고 창의적인 전략이 필요하다고 강조했습니다 구체적으로는 형사상의 책임규명과 관련해 한국에서 보편적 관할권을 적용하는 방안을 제시했습니다 한국에 잠재적인 피해자가 많다는 사실은 한국에서의 기소 가능성을 보여줬다는 이유를 들었습니다 아울러 한국은 북한에서 자행된 국제 범죄에 대한 조사와 기소를 잠재적으로 허용할 수 있는 포괄적 법적 체계를 갖추고 있다는 이점도 제시했습니다. 보편적 관할권 원칙은 범행 장소, 범죄 혐의자, 피해자의 국적을 불문하고 범죄 행위의 성격만을 근거로 관할권을 행사할 수 있다는 원칙을 말합니다. 즉 가해자가 해당 국적자가 아니고 범죄가 다른 나라에서 발생했더라도 그 행위가 중대하면 모든 국가가 가해자를 처벌할 의무가 있다는 의미입니다. 유엔인권 최고대표사무소는 보고서에서 이런 한국의 장점을 설명하면서 다음 단계로는 보편적 관할권을 성공적으로 실현한 국가 등 회원국 간 교류를 촉진해 형사기소를 시작하고 모든 법적 제약을 해결할 가능성에 대한 정보모범사례를 공유할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 한국을 포함한 유엔 회원국은 정보수집에 있어 다양한 정보기관의 역할, 그런 정보수집 활동의 목적과 목표, 고위급 또는 하급범죄자를 기소하는 데 필요한 전략에 관한 근본적 질문을 고려해야 한다고 밝혀 눈길을 끌었습니다. 앞서 많은 인권단체는 한국 정부가 혼선을 막기 위해 북한 인권기록 수집과 보존 업무를 법무부에서 총괄하도록 해 향후 수사와 기소가 순조롭게 이루어지도록 해야 한다고 권고해 왔습니다. 특히 세계 24개 시민사회단체들은 지난달 윤석열 한국 대통령에게 보낸 공개소안에서 북한의 반인도 범죄 조사와 준비 지원을 위해 검사 재배치 등 법무부의 역할을 강화할 필요가 있다고 촉구했었습니다. 유엔인권기구의 보고서는 이런 배경을 직접적으로 언급하지 않았지만 보다 효율적인 조정이 필요하다는 것을 우회적으로 표현한 것으로 풀이됩니다. 유엔인권 최고대표 사무소는 또 보고서에서 책임규명 증진 방안의 하나로 미국, 영국, 유럽연합이 부과한 대북인권 제재가 하나의 방안이 될수 있다며 다만 주민들에게 직접적 피해가 가지 않는 균형적 접근이 필요하다고 밝혔습니다. 한편 보고서 권고문에서는 북한 정부의 반인도 범죄 또는 다른 국제범죄에 해당할 수 있는 심각한 인권침해의 존재를 인정하라고 요구했습니다. 또 이러한 위반 행위에 대한 독립적이고 공정한 조사를 수행할 의지와 능력을 입증하는 것을 포함해 인권침해를 끝내고 가해자에게 책임을 물리기 위한 즉각적인 조치를 취할 것을 북한 당국에 권고했습니다. 아울러 국제인도주의단체와 인권감시자들에게 모든 구금시설 등 북한에 대한 즉각적인 접근을 허용할 것도 촉구했습니다. 유엔 회원국들은 유엔 안보리의 국제형사재판소 회부나 국제특별재판소 설치 혹은 다른 비슷한 메커니즘 등 국제적 차원에서 북한의 심각한 인권침해 책임자들에 대한 책임 규명을 확실하게 하기 위한 추가 조치를 취해야 한다고 권고했습니다. 유엔인권이사회는 오늘 1 7일 개막하는 50차 정기이사회에서 북한 인권 상황에 관한 보고를 받습니다. 유럽연합은 앞서 비회에 이번 이사회에 다시 북한의 중대한 인권 상황을 규탄하고 개선을 촉구하는 북한인권 결의안을 제출할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 뷰엔뉴스 김영권입니다.
1: 주요 7개국 G7 모두에서 북한을 위협으로 보는 인식이 증가한 것으로 나타났습니다. 아시안의 미국의 동맹국들이 북한의 계속되는 핵 위협에 직면에 있다는 점도 지적되었습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
7: 세계 최대 규모의 안보 포럼 위넨 안보 회의가 최근 공개한 위넨 안보 보고서 2023에 따르면 미국과 일본, 영국 등 주요 7개국 모두에서 북한을 위협으로 인식하는 비율이 증가했습니다. 이번 보고서는 미국과 영국, 일본, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아 등 주요 7개국과 중국, 남아프리카 공화국, 브라질, 인도 등 11개국을 대상으로 실시된 인식 조사를 바탕으로 작성됐습니다. 북한과 함께 러시아와 중국, 침략국의 핵무기 사용, 식량 부족, 무역전쟁, 신종 코로나 등 모두 32개 항목에 대한 인식을 조사했습니다. 구체적으로 일본의 경우 전년도보다 3%포인트 증가한 응답자의 67%가 북한을 위협이라고 답해 가장 높은 비율을 보였습니다. 미국은 전년도보다 1%포인트 증가한 52%로 그 뒤를 이었습니다. 또 북한을 위협이라고 보는 응답이 전년보다 7%포인트 증가한 캐나다와 3%포인트 증가한 프랑스가 46%, 영국과 독일은 같은 기간 4%포인트 증가한 44%와 42%를 기록했습니다. 이 밖에 이탈리아는 3%포인트 증가한 39%를 기록했습니다. 반면 인도와 브라질에선 북한을 위협이라고 밝힌 응답자가 각각 12%포인트와 1%포인트 줄었습니다. 북한을 위협으로 인식한다는 응답자가 가장 적은 국가는 30%의 중국이었지만 증가폭은 20%포인트로 가장 컸습니다. 보고서는 북한이 지난해 86발의 기록적인 미사일 발사를 실시했고 새로운 핵실험을 준비하고 있음을 시사했다고 지적했습니다. 아울러 지난해 9월 북한 지도자 김정은이 특정 상황에서 핵무기 선제 사용을 허용하는 보다 공격적인 핵태세를 발표했다고 설명했습니다. 보고서는 또한 아시안의 미국의 동맹국들이 중국의 핵과 북한의 계속되는 핵 위협에 직면해 있다고 지적했습니다. 이에 따라 한국에서는 2022년 실시된 여론조사에서 자체 핵무장에 대한 지지율이 71%에 달했다고 설명했습니다. 한편 이번 보고서에서 미국은 러시아를 가장 큰 위협으로 지목했으며 경제 문제와 사이버 공격을 그 다음 위협으로 꼽았습니다. 또한 중국은 7번째, 북한은 21번째 위협으로 인식됐습니다. 일본은 러시아와 중국 침략국의 핵무기 사용과 사이버 공격에 이어 북한을 다섯 번째 위협으로 꼽았습니다. 중국은 신종 코로나 감염증을 최대 위협으로 꼽았고 향후 전염병과 침략국의 핵무기 사용을 그 다음 위협으로 꼽았습니다. 1963년 창설된 민헨 안보회의는 국가원수와 장관, 국제기구와 비정부기구 주요 인사 등이 국제안보와 관련한 사안을 논의하는 세계 최대의 안보 포럼입니다. 비오이 뉴스 안수영입니다.
1: 탈북민 단체들이 16일 김정일 북한 국무위원장의 생일을 맞아 영국 런던의 북한 대사관 앞에서 북한의 독재 정권을 규탄하는 시위를 벌였습니다. 독재 세습과 핵 미사일 개발을 멈추고 재원을 주민의 인권과 복지를 위해 사용하라고 목소리를 높였습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 국제 탈북민연대와 재형 탈북민협회 등 탈북민 3개 단체가 16일 런던의 북한 대사관 앞에서 시위를 열었습니다.
7: 그리고 여기가 너와 내가 사람답게 살아갈 새 삶의 도전이란다. 또그느낌도 펼쳤습니다.
9: 북한이 이날 김정일 국방위원장의 생일을 맞아 성대한 기념행사를 열었다고 선전하자 탈북민들이 대응행사를 연 것입니다. 탈북민 단체들은 김정일은 북한 주민 수백만 명을 아사시킨 고난의 행군의 주범이라고 규탄했습니다. 국제탈북민연대 의 김주일 사무총장은 행사 뒤 귀에와의 전화통화에서 김정은이 아버지의 행태를 반복하고 있다며 이런 무책임한 독재자를 규탄하기 위해 시위를 열었다고 말했습니다. 북한이, 북한 주민들의 생활권인 안정도 없고, 그, 오 체제의 안정과 그 미사일 실열을 올리고 있는 그 북한 정권, 김정은 정권을 향해서 기탄하는 것이 키탄 시를 개최하자 하는 것이 이번 시정부적 목적이고요. 탈북민 단체들은 이날 발표한 성명에서 김정은 정권은 지난주 열병식을 통해 대량살상무기를 과시하고 미사일 도발로 한국과 국제 사회를 위협하고 있다며 독재자 김정은은 핵미사일 개발을 중단하고 북한 주민의 인권과 생명을 먼저 보장하라고 촉구했습니다. 또, 유엔 북한인권조사위원회 설치 10주년을 맞아 국제사회가 북한 주민들의 인권을 재조명하길 바란다고 밝혔습니다. 김 총장은 최근 김정은이 딸 김주혜를 내세워 4대 독재세습을 정당화하려는 행태에 탈북민들이 분노하고 있다고 말했습니다. 김주혜 10대밖에 안 되는 그 딸까지 또그 일명식 그 행사장에 동장시키는 그런 4대 세습의 징후까지 예, 보였기 때문에, 정말, 이건 말이, 말을 해도 너무너무 말이 안 된다. 이런 생각이 들고 해가지고, 그런 것을 북한 정권을 대표하는, 에 예, 자, 내가 북한 대사관 앞에 가가지고 귀탄함으로써, 국제사회와 또는, 어, 전 세계를 향해서 북한 인권의 목소리를 다시 재소 북한 인권을 재소명하고 목소리를 높이지 않는데 또 군복적으로 그 두고 진행을 했거든요. 탈북단체들이 뷰웨이에 제공한 시위 동영상엔 10여 명의 시위자들이 자유가 아니면 죽음을 처형 중단, 외국 라디오를 들어라 등의 피켓을 들고 북한의 가족에게 보내는 메시지를 낭독하고 찬송가를 부르는 모습이 담겼습니다. 또 구호재창을 통해 거듭 북한 정권에 북한 주민의 인권과 생명권을 보장하라, 대륙간 탄도미사일 같은 미사일 개발과 핵실험을 당장 중단하고 인민생활에 국고를 집중할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 탈북단체들은 북한 대사관이 시위에 아무런 반응을 보이지 않았다고 전했습니다. 김주일 총장은 지난해 12월 파키스탄 주재 북한 대사관 앞에서도 국제탈북민연대를 대표해 1인 시위를 열었다며 앞으로 해외 주재 북한 대사관 또는 대표부를 순회하며 규탄 시위를 지속할 계획이라고 말했습니다. B.O.A 뉴스 김영권입니다.
1: 지금까지 B.O.A 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 뉴스 따라잡기에서는 터키 지진에 따른 정치적 파장과 예상되는 경제 피해 등에 관해 알아보겠습니다.
8: 역사 속 오늘 1827년 2월 17일 스위스의 교육자로 학교를 세워 독자적인 교육방법을 실천한 페스탈로치가 81살을 일기로 생을 마감합니다. 페스탈로치의 묘비명에는 모든 것이 남을 위해서였으며 스스로를 위해서는 아무것도 하지 않았다고 쓰여있습니다. 1746년 취리에서 태어나 취리 대학교에 재학 중 애국자 단체에 소속돼 사회운동에 가담했으며 1771년 농민 학교를 세웠으나 실패하고 사색과 저술로 세월을 보냈습니다. 1798년 프랑스 혁명의 여파가 스위스로 밀려왔을 때 슈탄스의 고아원을 설립하고 전쟁 고아를 돌봤습니다. 그리고 학교를 세워 독자적인 교육 방법을 실천했습니다. 당시 유럽 사회를 분석해 계층 간에 존재하는 불평등을 지적하고 이에 관한 시정은 정당한 교육으로만 가능하다고 주장했습니다. 페스탈로치는 어린이는 어린이 고유의 세계가 있는 인격체임을 주장해 1700년대 어린이들을 무시하던 당시 사회적 교육관과는 배치되는 주장을 펼쳤습니다. 또 교육 역사상 최초로 교직단체를 조직해 교권을 위한 선한 싸움을 벌였던 페스탈로치는 1808년 스위스 교육협회를 창설해 회장으로 추대되기도 했습니다. 이는 오늘날 스위스 교원노조의 기초가 된 교사 조직이었습니다. 페스탈로치를 교원노조의 아버지라고 부르는 이유이기도 합니다. 평생 교육 사상가로 활동하며 은좌의 황혼, 린하르트와 게르트루트, 백조의 노래 등 수많은 저서를 남긴 테스탈로치는 현재까지도 교육자의 아버지로 많은 존경을 받고 있습니다. 1963년 2월 17일 농구의 황제 마이클 조던이 미국 뉴욕에서 태어납니다. 1981년 노스캐롤라이나 대학 농구팀에서 활약을 시작으로 1982년과 83년 대학 최우수 선수로 뽑히고 1984년 미국 프로농구 NBA에 진출합니다. 그리고 데뷔 첫해 신인상을 시작으로 정규 시즌 최우수 선수 MVP, 챔피언 결정전 MVP, 올스타 MVP 등 다수의 상을 받았습니다. 그리고 에어 조던, 공중을 날아다니는 조던이라는 별명을 갖게 됩니다. 그러다 1993년 아버지가 강도에 의해 살해 당하자그 충격으로 은퇴를 선언하고 2년 후 다시 복귀합니다. 시카고 불스에 복귀한 조던은 약해져 있던 시카고 불스를 다시 최강의 팀으로 올려놓아 96, 97, 98 3년 연속 리그 3연패에 성공하며 말 그대로 신화를 달성합니다. 2003년도에 은퇴한 마이클 조던은 현재까지도 대중들에게 잊혀지지 않고 있습니다.